0: Areena. Ajatteletko sä koskaan niitä ihmisiä, jotka polttavat sun tekemillä lasipiipuilla kannavista, Siis sitä, minkälaisissa hetkissä sun piippuja käytetään ja minkälaisia asioita niiden myötävaikutuksella ehkä koetaan?
1: No äh, aika vähän, vähän sitä tapahtumaa varmaankaan pohdin, mutta... Tota... Lähinnä sitä, että 2014 mä tota, muutin vähän tota mallia, eli tuossa keulassa oleva, ennen oli lasikuula ja nyt siinä on lasikupla. Ja se on vähän niin kuin jarruvalo, että on ollut kautta aikojen, että se kuula alkaa ho- hohtamaan, kun loppu lähenee. Tota. Mutta mä en ole nähnyt vielä kertaakaan tätä uudempaa mallia käytössä, että ohtaako kuula enemmän kuin kupla.
0: Kerro vähän tästä piipusta. Meillä on edessä tämä lasinen piippu ja tämähän on siis malliltaan semmonen, että, että se on ikään kuin vai se piipun pesä, josta lähtee sitten lyhyt putki, johon sitten voidaan laittaa sellainen varsi, kun käyttäjä itse haluaa.
1: No joo, suositus on, että siinä käytetään kaisla vartta. mutta tota, jotkut saattaa käyttää mäkkärin pilliäkin. <laughs> tai big kynää aikoinaan, kuulla kärkikynää.
0: Minkälaisesta lasista tuo on valmistettu?
1: Se on laboratoriolasia ja se on niin sanottua parempaa lasia, että se kestää kuumuutta ja iskujakin ehkä enemmän kuin tavalliset lasit.
0: Onko sitä vaikeampi työstää kuin peruslasia?
1: No ei, se on vaan vähän niin sanotusti nopeampaa, että tuota työ, työ, työskentelyaika on lyhyempi, että sitä pitää aina useimmin lämmittää.
0: Kun puhutaan suomalaisesta designista, niin joku saattaa mainita Arnion pallotuolit toinen aalto kolmas Iittalan astiat. Jotkut ajattoman ja funktionaalisen muotoilun ystävät voisivat ehkä olla valmiita liittämään näiden nimien jatkoksi Martikaisen lasipiiput. Niin kutsutut Martikaiset ja niiden tekijät Timo Martikainen edustavat suomalaisen designin undergroundia. Ja nyt olisi tarkoitus hieman avata kulttiklassikon maineeseen nousseiden piippujen tarinaa. Me keskustelimme nykyään eläkkeellä olevan Martikaisen kanssa miehen tarinasta, Lapin kullasta, käsityöläisyydestä sekä Helsingin Ruoholahdessa sijainneesta Lepakosta. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Kerro tästä paikasta, jossa me tällä hetkellä ollaan.
1: Niin, tämähän on... Lapilaiden entinen mielisairaala ja mulla on täällä ylihoitajan, entinen ylihoitajan huone. Täällä on hyvä meininki.
0: Missäpä sä oot alun perin muuten syntynyt? Siis, eikö sä ole syntynyt 50-luvulla?
1: Joo, 50 Helsingissä.
0: Oliko sun perheessä käsityöläisiä?
1: Ei, mun isä oli työkaluviila ja kyllä, että sinänsä kyllä joo. Ja kyllähän oli kyllä aika, aika käsityöläinen ja sitten viime kädessä. Ja äiti kyllä teki myös kaikkia ja innosti minua. Varmaan kaikenlaiseen käsityöhön ja muuhun.
0: Eli kotona oli ikään kuin päivän selvää se, että asioita voi tehdä itse ja ympäristönsä ja ympärillä olevia esineisiä asioihin voi vaikuttaa.
1: <lipi> Joo, mut sitten oli kyllä yksi kaveri, joka tuota, vaikutti erityisen paljon siihen. Mä tuota, aloin tekemään ää, vöitä, parkkinahkavöitä ja törmäsin ongelmaa, että ei mistään saa kunnollisia solkia. Ja sitten tuota. Mä ajattelin, että mä alan itse valamaan niitä ja kaveri talutti, mut yhteen valimaan liikkeeseen, missä tuo erinomaisen hyvät myyjä, joka neuvoo neuvo, miten uuni rakennetta ja niin poispäin. Ja siitä lähti tota metallivalu hommat käyntiin ja sitten tämä samainen kaveri myös vähän innosti mua lasialalle ja kokeiltiinkin sen kanssa, mistä ei kyllä mitään tullut. Metallin sulatusuunnilla sulattaa lasipulloja. Ei se ihan noin vaan käy tietenkään. Mutta sitten sain tilauksen tuolta upfront sela ne halusivat hajuesti pulloja. Sitten selvitin, että miten niitä tehdäänkään ja aloin tehdä niitä. Ja, siitä lähtien tuli tietenkin polttelijalle tuota, eteen kysymys, että miten lasipiippu toimisi tässä hommassa. Tein kokeita ja Yksi pilvikauppias kaveri innostui siitä ja tilaskin muut niitä satoja. En mä koskaan kyllä tehnyt niitä sille kuin muutamia, mutta tota. Sitten mä ajauduin lepakkoon ja lepakossa oli siitä kannustavaa porukkaa, jotka tosiaankin tota, suorastaan pakotti mut teken.
0: Tämä oli siis joskus 80-luvun lopussa?
1: Joo, joo 80-luvun lopussa. 80- 87 varmaan niin Lähti tämä piippu business käyntiin.
0: Virkistetään vähän muistia ja palataan ajassa taaksepäin, vuoteen 1980. Silloin maaliskuussa toimittaja Jouko Bloomberg vieraili Lepakossa selvittämässä, minkälaiset olivat Lepakkoluolan taustat ja minkälaista porukkaa siellä oikein pyöri.
2: Nyt ollaan siis Helsingissä, tarkkaan sanoen osoitteessa Porkkalan katu 1. Lähin muu merkittävä rakennus tässä lähistöllä lienee Alkone päävarasto. Teollisuusvarasto, tämä lepakkoluolakin, alkujaan oli sitten sinne maalien ja muiden sellaisten jälkeen varastoitiin niin sanottuja asunnottomia alkoholisteja. Minkä jälkeen kaupungin oli ilmeisen vaikeaa enää keksiä talolle mitään säädyllistä käyttöä, joten sen paikalle ajateltiin esimerkiksi huoltoasemaa autoja varten. Helsingissäkin on kuitenkin nuorisoa enemmän kuin sille tarkoitettuja ja sallittuja katettuja kokoontumispaikkoja. Varsinkin sellaisia kokoontumispaikkoja jotka olisivat auki yli vanhempien sopivaksi katsoman kotiin tuloajan ja joissa voisi harrastaa sellaisia meluisiakin harrastuksia kuin esimerkiksi sähkökitara joten viime syksynä ilman että Helsingin kaupungin viralliset elimet olisivat asiaa ensin käsitelleet joukko katottomia nuoria ryhtyi siivoamaan tuota sementtitiilistä rakennusta. Kun kerran oli olemassa tarpeeksi iso talo, tarpeeksi kaukana asuntoalueista, niin miksi taloa ei saisi käyttää kaiken sellaisen tarpeellisen ja laillisen harrastamiseen, mihin sitä voisi käyttää?
1: Niin no siellä oli nimittäin muitakin kuin soittajia ja muusikoita, että sitten nämä meikäläiset, jotka oltiin käsityöläisiä ja muuta ammattimiehiä, niin meillä oli sitten nämä omat, omat kujeet. Puu, Puualan puu-ala väkeä ja metallimiehiä ja, ja sitten oli tietenkin kangas, kangaskuvioita. Ties mitä, en mä osaa sanoa sen tarkemmin.
0: Mutta no, no teitä sitten aina se tietysti lähestyttiin, kun jotain tarvittiin.
1: Joo, mullakin oli semmoinen diili, että mä korjailin rikki, rikottuja ikkunoita siellä niin vuokra, vuokraveloista <laughs> kaikkea tällaista ja radio siitin Ulkolähetysautoa korjailin ja kaikkea tällaista pientä puuhastelua. Tietenkin työnteko oli hankalaa, kun oli tuttuja ja kaikkea muuta ajan viettää siinä. <laughs> Biljardin peluutta sun muuta. Et kahvilassa istumista pilven polttoa.
0: <laughs> Kerro vielä vähän siitä, että et minkälaista roolia Lepakko näytteli sun elämässä.
1: Kyllä se varmasti vapautti monessa suhteessa moneen suuntaan ja tota, tietenkin se räjäytti tuttava piirin laajuutta ja, ja kai se avarsikaan näkemyksiä mun päässä. Uskaltaa tehdä mitä vaan, niin tai ryhtyä mihin vaan haasteellisiin projekteihin.
0: Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Että Kaikilla ihmisillä ei ole sellaista kokemusta, että pystyy tekemään mitä vaan tai että että mitä tahansa voi oppia tai että mitä tahansa voi tehdä.
1: Siihen pelkoon pelkoon pohjautuu ja itsen luottamus on tietenkin tärkeä tekijä ja ja, ettei ole kauhean luovuttaja luontoinen tyyppi.
0: Miten voi mennä kohti pelottomuutta tai sit saavuttaa sitä itseluottamusta omaan kyky, omiin kykyihin tai osaamiseen?
1: Järjestämällä itselleen kaiken maailman haasteita.
0: <tos> <tos> jos sä haastat itseäsi tänä päivänä, niin mi- miten sä sen teet?
1: En mä nyt tiedä. Teekö mä sitä sen kummemmin vaan, että jos joku tota idea tulee, innovaatio, niin Mä ryhdyn siihen, enkä niinku ajattelekaan sitä, että tota, en mä uskaltaisi tai että en mä pärjäisi siinä tai jotain tällaista.
0: Sehän ei myöskään ollut ilmeisesti päivänselvää, että susta tulee käsityöläinen, koska eikö sulla ollut siis mattoasentajan koulutus alun Joo, perin?
1: Joo kyllä. Kyllä, mutta mä ky- kypsyin niihin hommiin tota, aika äkkiä, että polvet menaisi hajota Mulle tuli semmoiset kalkkiryynit polviin ja tota, sitten lääkäri tarjosi kahta vaihtoehtoa kortisoni tai kirurgista operaatiota. Ja mä sanoin, että on kolmaskin, mä vaihdan alaa. <laughs> Ryhdyin käsityöläiseksi, joo.
0: Eikö sulla ollut myös jossain vaiheessa semmoinen tilanne, että et sä siis valoit kelloja?
1: Joo, joo se oli tota sitten rönsyili rön siitä tota, myönbisneksestä, kun mä niitä solkia valoin, niin sitten tietenkin... Se lähti oikeasti siitä, että me jostain kauppaa ja kotilehdistä luin yhden Jussi Sompin pohjo- pohjois- pohjamaalaisen kellonvalajan artikkelin, jossa tämä mies kertoi, kuinka tota vaikeaa ja hankalaa se homma on. Ja mä en uskonut sitä ollenkaan. Ja ja, tosiaan, ja näinkin se jossain messuilla ja totesin, että kellot oli valettu messinkin, että mies ei tiedä edes, että mitä. Tota Metallisen kellon pitäisi olla, sehän täytyy olla tinabronssia, joka on perinteinen kirkon kellon osia Ne kellotkin oli vääriä rakenteeltaan, että mä sitten selvittelin näitä kaikkia juttuja. Mutta ei, 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 ei se homma oikein elättänyt. Siihen aikaan alkoi tulee kännyköitä ja oli turha puhua kauppiaille, että hei, että tämä on hyvä laite, Tyypit on sienessä metsässä, niin mökiltä voi soittaa kelloa, että ruoka on valmista, mutta <kirrätti> täytyy sanoa, että kä- kännykkä on kätevämpi. <kirrätti> <kirrätti> Sen lisäksi, että saat tehnyt
0: käsityöläisen töitä, niin ilmeisesti 80-luvulla kävittekemässä tekemässä sit jotain kullan kanssa.
1: Joo, Ivalonjoella tuli tuota kaiveltua kultaa veden alla useamman vuoden ajan. Miten sä siihen hommaan päädyit? No yksi kaveri, tämä samainen kaveri, joka tota, mut innosti tämä metallivaluhommaa ja ties mihin, niin tota, sattui olemaan kaverinsa kanssa tota, Ivalojoilla kanoottireissulla ja törmäsivät siellä Prole Janssonin porukkaan, siis Tuuve Janssonin veli, joka 60-luvulla toi vedenalaisen kullankaivuun Yhdysvalloista Suomeen. Ja kaveri näki, tota, kun ne löysivät sieltä satoja grammoja kultaa, kultaa ja tota, mehän sit, ne otti mut sit mukaan tähän ryhmään, kun mä tunsin jalokiviä ja korukiviä, että mä pääsin sen takia siihen porukkaan mukaan. Ja tehtiin laitteet ja lähdettiin iivalojoille kaivaa kultaa ja me ei reissulle juuri mitään tullut, mutta tota, oltiin typerissä paikoissa ja se on kanssa ammattimiesten hommaa. Sitten hommattiin valtaukset ja alettiin, joka kesä tehtiin pari viikon reissuja sinne. Kyllä, me sitten saatiin niin matkarahat sieltä. Ja... Kyllä, me kutkuttaa edelleen, se on kuin me iskee, siitä ei kai koskaan parane.
0: Miten sitä siis käytännössä tehdään sitä vedenalasta kullankaivuta?
1: Siihen liittyy semmoinen niin sanottu ejektori-imuri, jolla pystytään imemään soraa ja kiviä veden alla. Se on erittäin kätevä laite se tota, semmoinen 150 millinen imuri niin se todellakin veden alla se hiakka liikkuu ja kivet liikkuu. Ne on niin paljon kevyempiä siellä että tota, on niin, melkein voisi sanoa että se vastaa melkein kaivinkonetta tota, kuivalla maalla se veden ejektori imurointi. Se kaikki materiaali, hiekka ja kivet menee tuota läpi sen ejektori-imurin ja kulta, joka on seitsemän kertaa painavampaa kuin muu aines, niin ne jää semmoisille rihloille sinne, sinne imuriin. Se on erittäin, erittäin tuota ovella, ovella keksintö.
0: Minkälainen fiilis se on, kun tuolla tavoin löytää kultaa?
1: Se on aarearkkujen avaamista, se on aivan se. On se on tosiaankin makeinta hommaa, mitä mä oon teen. Tosi äärimmäisen raskasta. Pitää olla 40 kiloa, lyijyä selässä, että pysyy siellä veden alla. Ja se ejektori imuri on painava vehje. Ja toisella kädellä pitää heittää isoja kiviä pois, ettei ne mene sinne imuriin ja tee tukkeita sinne.
0: Ja onko siis, niin siis kokonaan veden alla, onko sulla joku niin snorkkeli vai miten se tapahtuu?
1: Ei, pinta laitteet. Mulla on kahdenlaisia kaivoksia ollut siellä, eli toinen on, on semmoinen kolmen metrin syvyydessä yhden kosken alapuolella. Ja... Sitten on kyllä snorkeli touhussakin mutta se on vaivalloista ja rajallista. Tota...
0: Eli siis kolmen metrin syvyydessä joessa, lyijypainot selässä, Imurin kanssa etsimässä kultaa.
1: Mahtavaa. No kesällä siellä on humuspitoista vettä ja näkyvyys on ehkä kolme metriä, mutta tota, puku päällä, että siellä melkein pikemminkin hiki tulee ennen kuin kylmä. Sitten sen voi itse säätää sen lämpötilan vaatteilla. Tietenkin mitä enemmän vaatetta, sen enemmän pitää olla lyijyä niskassa, et pysyy siellä veden, veden alla.
0: Kun tämmöinen kullanetsijä sieltä joesta sitten nousee sen jälkeen, kun on matskut imuroitu, niin minkälainen se näky on? Miltä se kaveri näyttää, joka sieltä joesta tulee?
1: No jaa, siis sukellusvehkeet päällähän tyyppi on ihan naurettavan näköinen, mutta ei sitten, kun sieltä kuoriutuu, niin... Vähän ehkä myrtynyt tyyppi tai sitten ihan innoissaan oleva, riippuu vähän, mitä siellä vedellä on tapahtunut. Tehdäänkö
0: sitä siis erämaassa?
1: Joo, nimenomaan se on täysin niin kun, että sieltä on tota, 15 kilometriä lähimmälle autotielle matkaa. Et yleensä sinne, tota, se on Kultala, Ivalojoen Kultala, joka on parikymmentä tota, kilometriä Kutturasta jokea alaspäin, että sinne mennään veneellä, ja sieltä on sitten kai. Mitä sieltä on? 3-40 kilometriä sitten alaspäin, että päästään auto, auto teelle takaisin.
0: Miten paljon tavaraa sitä pitää niin kuin sinne perusleiriin sitten viedä, kun lähdetään kullahakuhommiin?
1: Se on aikamoinen määrä, varsinkin jos sinne mennään ensimmäisiä kertoihin että pitää olla pumput ja, pumput ja vehkeet mukana, niin siinä on muutama sata kiloa tavaraa, että sinne mennä ihan millä vaan kanootilla.
0: No minkälaista se elämä sitten siellä leirissä on? Kuinka pitkä aikoja siellä ollaan?
1: No ikävä kyllä nämä mun reissut on ollut. Mä oon ollut kerran siellä viisi viikkoa ja silloin alkoi niin jotenkin jo pääsee sisälle siihen juttuun. Että ei siinä viikossa vielä pääse sisälle siihen juttuun. Että siellä pitäisi oikeasti olla pari kuukautta tai koko kesä, niin silloin, silloin pystyisi syventyä siihen ja, Osaisi nähdä niin kuin ehkä paremmin vielä ne paikat, missä sitä kultaa oikeasti on.
0: Mutta mitä se tekee ihmisen mielelle, että on vaikka viisi viikkoa siellä erämaassa ja päivät pitkät joen pohjassa, lyijypainot selässä?
1: <kliin> kyllä sitä varmaan vähän rämettyy. <kliin> <kliin> Kun kuuntelee koskeen kohinalla viisi viikkoa, niin kyllä se on jotain ihan mieletöntä. Ja tietenkin koko se luonto on niin, niin kuin mahtava siellä, että ruusut kasvaa siellä joen varsilla, Se on ihan uskomatonta.
0: Näkyykö poroja?
1: Poroja, joo, totta kai.
0: Miten isolla porukalla yleensä te olitte liikenteessä?
1: Ihan joku neljä, 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 hengen, neljä hengen porukka varmaan yleensä.
0: Mistä siellä sitten juteltiin päivän päätteeksi, kun duunit oli tehty?
1: No ja. Mitä nyt leiritulilla, leiritulilla juteltiin? Kyllä siellä viinaakin juotiin. En mä juo sitä kyllä. Silloin kun mä olin viisi viikkoa siellä, niin mä tein varmaan vain kolmen tuntia työpäiviä. Että tota mä silloin mietinkin, että mähän tienaan paremmin täällä kuin Etelässä. Että löysin 33 grammaa kultaa ja tein 18 tuntia töitä siihen vaan. Että se oli kyllä onnen kantamoinen tavallaan.
0: Sä koskaan harkinnut, että olisit esimerkiksi jäänyt sille pois.
1: No en mä ole kyllä niin luoneet, että tota, e, 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 eikä siellä niin talvella, mitä siellä kasvissyöjä pärjäisi talvella, talvella ja muutenkin tota pitkä matka kauppaa ja ei siellä kauheasti luomuruokaa siellä Ivalon seudulla ole. <laughs> että on siinä omat kynnyksensä ja, ja, ja en mä todellakaan niin jaksaisi niin kauheasti olla yksikseen. Kyllä siellä lepakossa naureskeltiin ja ihmeteltiin, kun aina silloin, kun me lähdettiin sinne, pakattiin siinä pihalla niitä vehkeitä, niin olihan se hurjan näköistä touhuja. Tota, si- siinä yhteydessä me perustettiin kulta- ja mineraaliklubi. Ja alettiin tota järjestää kullahuudota kilpailu lepakotias Tehtiin siihen sellainen allas ja soraa, sora, joka jemmattiin hippuja ja sitten niitä huudottiin. Tämä ei ollut mun idea, mutta olin kyllä mukana kiinteästi siinä touhussa. On no kuitenkin jossain mielessä samanlaista väkeä lepakkolaiset ja kullankaivoja Lapissa. Ei ne ihan taviksia ole. Yle
0: Lapin jutuista olisi varmaan voinut jutella pitemmätkin pätkät, mutta palataan nyt taas Timo Martikaisen piippujen tarinaan. Halusin esittää Martikaiselle muutaman kysymyksen koskien sitä, mikä Martikaisen piipuissa usein palaa. Silloin kun sä synnyit, niin kannabista saattoi vielä käydä vaikka hakee apteekeista, mutta aine kiellettiin sitten 1966 ja vuoden 1972 huumausainelaki sinetöi aineen kohtalon Suomessa. Voisitko hieman avata sitä, että minkälainen se oli se asemoituminen kyseiseen aineeseen siinä vaiheessa, kun sä olit parikymppinen kaveri?
1: No joo, siitä hän ei tiedetty juuri mitään, kuin kukaan ei juuri tiennyt mitään siitä. Ja... Ei sitä osattu sillä lailla kai kytätäkään muuta kuin... Poliisit. Että tota, tavallaan silloin oli aika vapaata, vapaata meininkiä. Poliisejakin oli hyvin vähän. Huumepoliiseja.
0: Pystytkö sun oman kokemuksen pohjalta kertoa siitä, että, että minkälaiset tyypit esimerkiksi kannabiksesta oli kiinnostuneita? Minkälainen oli se niin kuin aineen ympärille kehittynyt kulttuuri?
1: Jonkin sorti hippejä hän kaikki oikeastaan oli. Että tota. Ja vaihtoehto, vaihtoehto
0: Ava vielä vähän sitä alkuperäistä visiota tai tarvetta, jonka pohjalta sä lähdit piippua suunnittelemaan.
1: No joo, silloinkin aika pitkä tarina. Jo, mä kahdeksanvuotiaana, varmaan yhdeksänvuotiaana tota, veistelin tuolla halpipuistossa ensimmäisen piipun jostain Paskanmarja-pensaa ja, ja Muistan sen kyllä aika terävästi Ihmettelenkin sitä, yksi kaveri? Nime sen siinä samassa ryh- ryhmässä Teemu piipuksi. Mä en tiedä, mistä se sen te- tempasi sen nimen, mutta tota, ei se koskaan edes poltettu sillä piipulla, mutta kai se oli joku sysäys. Sitten mä tota, Savitaipaleella niin just 80-luvun loppupuolella niin, tota, innostuin vuolukivestä veistelee piipuja ihan ommoin tarpeisiin. Sitten sit tietenkin, kun tämä homma tuli, niin tuli kokeiltua tuota lasia ja siitä se lähti.
0: Minkälainen se oli se ensimmäinen piippu, jonka sä lasista teit? Nyt
1: se oli vaan semmoinen naurettavan näköinen taivutettu suppilo, jota mä niin kuin alun perin kelasin, että mä tekisin niistä kertakäyttöpiippuja, ja joitain heitinkin tuo veneellessä mereen ihan yksien blossien jälkeen.
0: Minkälainen malli oli se, jonka kohdalla ensimmäistä kertaa sait ajattelit, että tämähän on niin oikeasti hyvä?
1: No kyllä ne toimi, ne, 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 ne ensimmäiset suppilotkin, mutta sitten niissä oli semmoinen pohjakive, niin niissä käytettiin, että se oli vähän epäkäytännöllinen, se aina katosi, ja itse aina etsiä, kunnes sitten tuli kehitetty tämä läppärautasysteemi siihen, ja Tämä tuulilasipyyhki materiaalia, materiaalia, josta mä teen niitä läppärautoja niihin.
0: Nyt sun täytyy pikkasen avata tätä piipurakennetta. Eli mikä on pohjakivi ja mikä se on se ratkaisu, jonka sä teet sen pohjakiven tilalle?
1: Niin kuin tämä piipun reikähän on liukas ja sieltä tulee porut suuhun, niin sinne piti laittaa kivi pohjalle. Ja sitten jossain vaiheessa mä aloin tekemään tuulilasin pyyhkiöiden Suulla on tukirakenteesta, joka on, on tuota ruostumatonta terästä ja hyvin hienoksi hiottua. Niistä mä aloin tekee semmoisia läppärautoja, jotka korvas sen kiven ja sillä vähän pystyi tavallaan puhdistamaan sitä piippuukin Ja
0: eikö se tullut suhteellisen nopeasti myös sekin, että sä aloit siis signeraamaan ja numeroimaan näitä sun tekemiä piippuja?
1: Joo, se oli... Yhden lepakkolaisen idea itse asiassa. Samoin kuin se, että se nimettiin Martikaiseksi, ei myöskään ollut mun idea. Aluksi mä tietenkin karsastin koko ajatusta. Ja... Mutta no, hyvä idea.
0: Osaatko arvioida, että monta piippua sä oot elämässä aikana valmistanut?
1: No mähän on numeroinut noin, että nyt niitä on tota, vähän yli 15 000, mutta tota... Mä tein niitä kyllä jo ennenkin, aika paljon ennen kuin mä aloin numeroimaan niitä. Mutta ja matkan varrella on käynyt niin, että mä oon tehnyt aika paljon samo- numeroisia <lipäätä> Kirjanpito on vähän pettänyt.
0: <lipäätä> Oot missään missä vaiheessa tehnyt mitään tämmöisiä juhlamalleja, että kun tullut tonni tai 10 tuhatta täyteen, niin sitten sit on tehty joku erikoisempi versio?
1: En niin, en siltä pohjalta, mutta yhden piipun mä tein erityisen ison, yksi kaveri teki jonkun elokuvan aikoinaan. Ja tota, sitten yksi neitoinen kerran tilasi mulle vähän kuningatar mallin eli mä laitan siihen pesän yläpuolelle semmoisia pampuloita, että siitä tuli vähän kruunumaisempi, mutta se tekee siitä epäkäytännöllisemmän ja en mä niitä ole kauheasti tehnyt, mutta jos joku haluaa jonkun erikoisen, niin mä oon tehnyt sellaisen.
0: Kuinka paljon erilaisia martikaisia on olemassa? Siis viittaan tässä nyt niin kuin malleihin. Onko niitä eri muotoisia, eri kokosia?
1: Kokoja on itse asiassa 18 eri kappaletta. Että muuten ne on kaiken puolin sama, samanlaisia, mutta koko on vaan eri.
0: Onko sulle tullut vastaan semmoista, että jotkut sun esimerkiksi. Aikoja sitten tehdyt mallit olisivat jo ikään kuin erityisessä arvossa ja keräilijät maksaisivat niistä mielettömiä summia.
1: Niin, mä oon kuullut väitettävän, että joku olisi huudellut vanhasta martikaisesta 400 euroa, mutta en mä nyt sitten tiedä. Ne muuten, ne, tota, ne mun ensimmäiset, ensimmäiset piiput, ne semmoiset taivutetut suppilut, niin niitä lepako alettiin kutsua antikaisiksi. <tos> <tos> ne <on> aika antikki. <tos> Ja sitten joo, jossain vaiheessa ihme ja kumma, yksi tyyppi vaan on tilannut mut kaikki, kaikki mallit. Eli 18 eri että sillä on täydellinen kokoelma, mikä voi joskus olla varmaan aika arvokaskin.
0: Niin toi ei kuulosta ihan siltä, että ne kaikki 18 olisi välttämättä käytössä, vaan kyllä tuommoinen järjestelmällisyys ehkä kielistä tämmöistä niinku keräilystä.
1: Ehdottomasti.
0: Näitä itse nämä sun piiput puhtaasti käyttöesineinä? Vai ajattelet näitä myös esimerkiksi jonkinlaisena niin kuin taide- tai tuotteina?
1: No onhan se design, ei pääse mihinkään, mutta kyllä mä käyttöesineenä, käyttöesineenä en halukkaa tehdä muuta kuin käyttöesineitä. Että se nyt on ihan selvä.
0: Onko sulla materiaalina jotain sellaista niinku erityistä suhdetta? Tässä nyt siis ajan takaa sitä, että onko se jotenkin niinku esteettisesti erityinen, tai että onko sulla niinku käsityöläisenä semmoinen jotenkin ajatus, että, että siinä on ominaisuuksia, josta sä nautit?
1: Joo, se on niin haastavaa. Sehän on nestettä. Ja tota... Mä käynkin silloin tälläin tuo Riihimäel puhaltelemassakin lasia, oikein asia pillin kanssa. Mulla on tekeillä semmoinen pikkulintujen ruokinta automaatti, mitä mä oon tässä pari vuotta kehitellyt. Se on aika haastava juttu, että tota ei saada vesi tota, turmelle niitä syötäviä ja ettei tule rottaongelmiin ja niin edelleen. Et mä oon vielä saanut sitä valmiiksi, mutta varmaan lähiaikoina se valmistuu puhallettun lasinen.
0: Miten sä opit puhaltaa lasia?
1: Mä olin yhden kaverin a- avustajana tota mun naapurissa Suomenlinnassa Lasihytti. Ja meillä oli sitten siinä semmoinen sopimus, että mä sain tota, tehdä välillä omia töitä siinä, kunnes sitten omistajat muutti tota, yhdistyssääntöjään, että avustajat ei saa tehdä omia töitä, koska mä tein kaikki, mun työt liitty kaikki johonkin kannabisasialle ja ne varjelit. Mainettaan sille.
0: Avaan vielä vähän tätä, että, että mikä se oli se hetki, milloin se suurin piirtein tapahtui ja, ja m- mitä sen jälkeen sitten kävi, kun nämä sun piiput eli martikaiset lähtivät leviämään isommalle yleisölle?
1: Se kanssa oli mutkikas juttu. Tuossa oli ennen semmoinen Arkadian tupakkakauppa, johon sain niitä ensin myyttyä siellä ne lähti liikkeelle, mutta sitten se kauppa meni konkkaa ja tota, sitten olikin hankalat ajat. Aika pitkään ei ollut, mä myin niitä pilvikauppiaille, jotka myin niitä eteenpäin. Ja... Kunnes sitten tuli Fabulous Paradise tobakko tuohon kadulle ja siellä ne lähti sit aika hurjasti. Siinä kävi vielä niin, että mä rakensin sinne semmoisen 350 piipun vitriinin joka jossain vaiheessa tuli täyteen, ja sitten mä joudun kauppiaiden kanssa vielä neuvottelemaan jonkun tota määrän. Mä sain nyt kai jotain vähän yli 400 piippuun myyntiin, kunnes sitten yhtenä päivänä taas menin piippujen kanssa sinne, niin kauppias sanoi, että nyt timpa ei <tos> <tos> Ja sitten tota, tosiaan vitriini tyhjeni aika äkkiä, ja sen jälkeen... Kun mä tein niitä aika, ehkä viisi piippua päivässä, niin tota, tilanne muuttui semmoiseksi, että mä sit vein viisi melkein joka päivä sinne, jotka, jos mä yhdeltä toista vein niin ne oli kello 13 myyty ja kaverit kiroilivat, niin mi- <mikki> mikse mä teen tota enempää niitä, että ei, sä voisit saada rahaa, mutta ei mua kiinnostanut.
0: Oletko koskaan ajatellut sitä, että mikä se on se syy, minkä takia nämä sun piiput ovat saavuttaneet tämmöisen niin design-klassikon aseman tiettyjen ihmisten keskuudessa? Mistä se johtuu?
1: Niin, no se on ihan oma, oma luokkaansa siinä mielessä, että tota, se on helppo puhdistaa ja siinä ei ole mitään ylimääräisiä makuja sen takia. Monessa suhteessa ilmeisen käytännöllinen laite. Ne syrjäytti. Niin sanotun uh, Missouri-Concobin, eli maissipiipu. <laughs> Siihen aikaan ei ollut mitään kunnon piippuja olemassakaan muuta kuin maissipiipu, joka on ihan kamala. Ja sitten mitä nyt ärkioskiltä löytyi kaikki tupa- tupakkapiippuja, jotka ei ole tarkoitettu kannabiksen käyttöön.
0: Miten käytännössä tämmöinen martikainen valmistuu?
1: No se on lasiputkea, 11 millistä lasiputkea, jonka mä laitan semmoiseen oma tekemään sorviin ja sitten tota kuumennan sitä lasiputken päätä ja grafiittipuikolla avaan sen suppiloksi ja sen jälkeen mä taivutan sen suppilon ja sitten mä lisään siihen tangosta sivuvahvistukset, jalat ja sen keula, keulanupin. Se on siinä sitten? Niin. Joo, no sitten sit, se on kuuma työ. Sitten mä joudun vähän sitä taivutusta sieltä mutkasta ja tota, tekee sen läppäraudan ja rassailee niitä kaislavarsia numeroimaan ja signeeraamaan niitä.
0: Liittyen tähän tuotteen tunnistettavuuteen, niin mä kuulin joskus tämmöisen tarinan, joka osoittaa, että piiput ovat tulleet tutuksi myös virkavallalle. Ja mä en siis nyt itse asiassa tiedä, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta mulle kerrottiin tämmöinen story, jossa sä olit myymässä sun piippuja Helsingissä, vanhan ylioppilastalon joulumyyjäisissä ja tällainen poliisinoloinen kaveri oli tullut, oli tullut sitten kyselemään sulta sun lasipiipuista. Tunnistatko tilanteen?
1: Joo, tunnistan paitsi, että mä en itse ollut siinä paikalla. Mä olin yhden Seppä-kaverin pöydän kulmalla niitä myymässä ja mä olin itse varmaan jossain syömässä tai jossain asioilla, kun seppä myi niitä ja se oli tosiaankin kai myynyt jollekin vanhemmalle rouvalle pari kappaletta sammutti sammuttimina niitä. <tos> <tos> ja sitten oli tullut tosiaan joku, joku mies siihen kyselemään, että mitäs nämä on ja kaveri oli sillekin sanonut, että kyntilä sammuttimia, niin asiakas oli todennut, että hän tietää, mitä ne on, että meillä on pasilas niitä aika paljon.
0: Ilmeisesti <laughs> sulla on ollut vähän sellainen tilanne aina, että sä et ole siis kyänyt vastaamaan siihen kysyntään, joka sun tuotteisiin on kohdistunut.
1: Juu, ei todellakaan. Mä tein tuossa vuosia sitten semmoisen niin sanotun one pipe, eli semmoinen tota savukeholkkiin menevä... Putkenpätkä jo voi etää voi yhdet plussit. Se on kahdeksan millinen lasiputkenpätkä, joka on savukkeen mittainen ja sitten siihen on tehty niin tiimalasityyppinen tota, kuristus sinne toiseen päähän, että siihen jää semmonen pienen pieni pesä. Ja sitten sen saa tosiaan sellaisia savukeholkkiä, niin kuin, että se on niin secret pipe. Hmm. No, mietin silloin ja kirjoitinkin jo kirjeen valmiiksi Kanadaan yhteen isoon tota, tukkuun, joka myy semmoisia niitä paperisavukeholkkeja. mä olisin lähettänyt niille sellaiset, jos niitä olisi kiinnostanut se tuote, mutta en mä ole koskaan lähettänyt sitä, koska mä pelkään, että sieltä tulee joko 10 tuhannen tilaus ja mä vaan sorvaan niitä holkkeja. Mm. Mm.
0: <laughs> Sulla on ilmeisesti tullut kyselyjä Martikaisiin liittyen vuosien varalta muualtakin kotimaasta.
1: Jonkun verran, mutta ei kyllä kuitenkaan mitään isompaa. Että tota, kyllä niitä on lähtenyt joka puolelle maailmaa, mutta ihan vaan lahja ja ei mistään ole tullut mitään isompia tilauksia. Aikoinaan niitä kulkeutui tuonne Kristian ja Köpenhaminaan. ja siellä on yksi suomalainen tyyppi, jolla on kioski siellä. Tyyppi ei saanut myytyä niitä siellä, niitä mun piippuja. Siellä on vähän erilainen kulttuuri, siellä vedetään niin sanotuja spliffeissä ja chillumeissa, että piippu on siellä vähän niin kuin auto.
0: Joidenkin tietojen mukaan sinulla oli jossain vaiheessa sellainen viritelmä tämmöisestä laajamittaisemmastakin piipputuotannosta, jossa sun nimellä tehtyjä piippuja olisi tehty tehtaassa ja markkinoina olisi ollut koko Eurooppa. Pitääkö nämä siis paikkansa nämä suunnitelmat?
1: Oh, Minä olen jo miettinyt, mistä saisi koneen, <lacht> mutta tota, kone maksaa varmaan puoli miljoonaa tai miljoonan. Että tota, se ei ole tietenkään vaihtoehto. Ja, ja, ja toinen vaihtoehto olisi niin kuin mulle on ehdotettu, että ryhmä pakistanilaisia tai kiinalaisia, mutta se ei tietenkään ole minulle vaihtoehto. Mä odottelen tässä nyt 3D-printtausta. Onko se koskaan harmittanut
0: se, että, että homma ei ole lähtenyt isommalle vaihteelle? Se, että sä et ole vastaamaan siihen kysyntään, joka on ollut, tai että ei ole tullut vastaista mahdollisuutta, että olisi voinut tehdä koneellisesti vaikka niin kuin Euroopan markkinoille martikaisia?
1: No ei, ei mua mua oikeastaan kiinnosta. Mä oon hippi, ei mua kiinnosta raha sillä lailla. Toimeentulo riittää ja mä mieluummin leikin ja ja otan iisisti, kun alan häärää rahan kanssa. Ja sitten rahan kanssa tulee vaan ongelmia, mihin sitä tunkee. En en mä tiedä, mihin mä tunkisin sitä rahaa. Mä kiinnosta matkailu, turismi tuhoaa maailmaa ja niin edelleen. En mä jaksa kuluttaa.
0: Tämä on tietysti asia, joka palautuu hyvin klassiseen kysymykseen siitä, että mitä on hyvä elämä. Jos sä et näe, että se hyvä elämä tapahtuu nimenomaan sen maallisen maailman tavoittelun kautta, niin mihin se sitten liittyy?
1: No, vapauteen ja tota... vapauteen lähinnä. Se on ehkä tärkeimpinä asioita. Täytyy sanoa, että me jouduin suorastaan välillä ihmettelemään sitä, että miten mä on pystynytkin olemaan. Aika vulkona tästä yhteiskunnasta. <laughs> Mitä nyt sanoisin, että no, kun on käsityöläinen, niin ei ole, ei ole niin kauheasti tota, kiinni tässä systeemissä, mutta olen joutunut tietenkin verottajan kanssa painimaan. En ole halunnut välttämättä aina uskoa, että mä elän niin vähillä tuloilla ja, ja tällaista pientä vääntöä on ollut kautta aikojen, mutta tota, hmm.
0: Sä oot varmaan hyvin tietoinen tästä intohimoisesta suhtautumisesta, joka tietyissä piireissä vallitsee näiden sun piippujen suhteen. Mä kysyn tätä nyt vakavalla naamalla. Ootko sä koskaan ajatellut itse, että tavallaan asettuisit jonkinlaiseen suhteeseen, jos ajatellaan näitä suomalaisen designin suuria kansainvälisesti tunnettuja klassikoita?
1: Väkisihän mä sinne sijoitun, koska Martikainen on todennäköisesti Ehkä jopa viidenkymmenen tunnetun suomalaisen tuotteen joukossa. Tietysti on valtava joukko ihmisiä, jotka haluaa niin kuin ikään kuin olla mun tuttuja ja sillä lailla, että sillä lailla se tota, kuuluisuus ilmenee. Mutta tota... no, en mä tiedä mitä tuohon sanoisi.
0: Jos ajatellaan sitä muutosta, joka kannabiksen suhteen on tapahtunut, siis asenteet Suomessa ainetta kohtaan on ihan tutkimusten mukaan lieventyneet, käyttö on yleistynyt. Tähän kaikkein tietysti vaikuttaa myös se yleinen asenne ja lainsäädännöllinenkin ilmapiiri maailmalla. Kannabiksesta on esimerkiksi Yhdysvalloissa tullut merkittävä laillisen bisneksen muoto ja aineen ympärillä oleva kulttuuri on monimuotoistunut. M- mikä sun tulevaisuuden visio esimerkiksi kannabiksen suhteen Suomessa on?
1: Se on äärimmäisen positiivinen. Tota, noin. Mä olin tuossa jo vuonna 1995, löin vetoa yhden ravintoloit siihen kanssa, että viiden vuoden kuluttua kannabis on vapaan. Mä hävisin sen tietenkin.
0: Mä itse aina välillä mietin sellaista ajatusta, että, että kun musta joskus aika jättää, niin ensinnäkin, mikäköhän on se asia, josta mut ehkä muistetaan. Ja sitten toiseksi mä ajattelen sitä, että jos tämä on nimenomaan se juttu, joka just musta jää elämään mun jälkeen, niin mitä mun pitäisi siitä ajatella? Mitä sä luulet, kuinka merkittävä osa sun jättämää jälkeä maailmaan nämä sun lasipiiput, martikaiset on? Ja jos ne on se asia, josta sut muistaa ne ihmiset, jotka ei sua tunne, niin mitä sä siitä ajattelet?
1: No tietysti ihan teellistä olisi, että jos niin kuin tämä asia nähtäisiin, Sitkeinä käsityö, tuotteina eikä niinkään tota, epäterveellisenä tota, työkaluna. Polttamina on vanhanaikaista ja epäterveellistä. Et höyryttäminen, höy- höyryttäminen ja syöminen, kannabiksen syöminen on nykypäivä ja tulevaisuutta.
0: Suomessa edelleen rikollista?
1: No ikävä kyllä.
0: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Näin siis puhui Timo Martikainen. Martikaisen kanssa käydy keskustelun jälkeen mulle tuli mieleen eräs toinen henkilö. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä toinenkin tyyppi hallitsee lukuisia eri materiaaleja. Toiseksi Siinä missä martikaisten kohdalla voidaan käydä keskustelua siitä, ovatko lasipiiput ihan vain käyttöesineitä, ikonista designia vai rikoksentekovälineitä, tämän mielen tulleen taiteilijan työt ovat eräänlaista esineen olemuksella leikittelyä. Voisi sanoa, että hän kiinnittyy siihen taidehistorialliseen jatkumoon, jossa käyttöesineet tuodaan taidegalleriaan, jossa ne saavat arjesta poikkeavia merkityksiä. Oli soitettava puhelu. Onko sulle muuten sattumalta tuttu Timo Martikainen ja Martikaisen lasipiiput, eli Martikaiset?
3: Kyllä, ovat tuttuja. Mun mielestä Martikaisen piiput, se tekotapa ja se taustatyö, mitä se on tehnyt niihin, ja se, niinku, se sydämen määrä, että se on laittaa jokaiseen piippuun, niin se on semmoista, joku voisi sanoa, tai mun mielestä se on melkein niinku, luksusdesignia, voisi sanoa, eli, ja jos miettii, että jos jokainen designeri, jota tähän maailmaan koulutetaan, käyttäisi yhtä paljon aikaa, resursseja ja energiaa niin kuin jonkun tietyn funktion esineellistämiseen ja miettisi, että miten, miten se toimii parhaiten, niin mä luulen, että meillä olisi, meillä olisi tosi hienoja esineitä. <tos> <tos> Mutta joo, kyllä minä näen ne siis tosi hyvänä designina myös.
0: Näin puhui helsinkiläinen, vuonna 1991 syntynyt taiteilija Manjau. Kulttuurilehti Mustekalan tuoreessa pääkirjoituksessa päätoimittajat Petteri Äänruut ja Matti Tuomela kirjoittivat, että on epämuodikasta puhua korkeasta ja matalasta taiteesta, mutta valheellista väittää, ettei jakolinjaa ole olemassa tai ettei se vaikuttaisi siihen, miten asemoidumme taiteeseen. Taiteilija Manjau palkittiin tänä vuonna Helsinki Design Weekin Muoto-gaalassa nuori lupaustunnustuksella. Palkintoraati perusteli valintaa, ehkä siis hieman epämuodikkaasti, mutta perustellusti kertomalla, että Manjau rikkoo hyvin perinteisiä rajoja, yhdistelee alakulttuureja ja on löytänyt oman punaisen lankansa. Kansainvälinen nuori taiteilija edustaa hyvin oman sukupolvensa muotoilua ja sekoittaa onnistuneesti matala ja korkeakulttuuria. Manjau on valmistanut muun muassa arvometalleista ja marmorista bongeja, eli vesipiippuja, luksusnuntsakuja, lasten piirrettyjen estetiikkaa ja dildojen muotokieltä yhdisteleviä lasiteoksia ja tehnyt videon, jossa nähdään keraaminen skeittilauta viitaten muun muassa tähän sun juuri saamaan palkintoon sen perusteluihin. Ö, ensinnäkin, näetkö sä, että korkeasta ja matalasta puhuminen olisi jotenkin epämuodikasta? Ja toiseksi, jäsennätkö sä itse sun taidetta tällaisten kategorioiden kautta?
3: En mä tiedä, onko se nyt niin kuin epämuodikasta vai muodikasta. Mä en siihen ehkä osaa vastata.
0: Miten sun oman taiteen kohdalla? Näetkö sä, että jos puhutaan tämmöistä niin kuin matalasta ja korkeasta ja ehkä ulkopuolelta monet sun teokset jäsentyy, tätä ajatusta vasten, niin ajattelet sä itse niin? Että tässä nyt yhdistellään jotakin matala kulttuurista käyttöä esiin, että niin korkeataiteesta perinteisesti tutuksi tulleisiin materiaaleihin.
3: Joo, kyllä mä koen. Kyllä se oli niin kuin siinä, no, nimenomaan siinä bongi yksi sellainen niin kuin keino puhua siitä minun aiheesta. Että mä käydin niin bongeja, joiden punktio nähdään vähän paheksattavana tai melkein tabuna. Ja sitten materiaalit taas mielletään tosi fiineiksi, koska ne on, niitä on vaikea käyttää, ne on kalliita ja ne on niitä paljon, niin kyllä, kyllä mä jo yhdistän niitä ihan tietoisesti töissäni.
0: M- mitä muuten, kun tekee taidenäyttelybongeja tai sitten sekoittaa dildoja, muotoja, leluja, estetiikkaa, niin Onko se itsestään selvää, että taiteen kontekstissa nämä ideat menee läpi ilman sen suurempia selityksiä vai joutuuko sitä ideansa jotenkin sanallistamaan ja perustelemaan tai jopa selittämään ihmisille?
3: Mä nyt ajattelen, että ei tietenkään itsestään itsestäänselvyytenä läpi. En mä, en, mä, en mä koe, että ne saman tien selittyy. Ja joo, kyllä, mä joudun jonkin verran selittelemään niitä. Ja sitten sekin on silleen, että kun mä selittelen niitä, niin ei se välttämättä tarkoita, että katsoja sen ymmärtää, niin kuin mä olen sen ymmärtänyt. Hmm. Mutta on osa sitä taiteen tekemistä.
0: Avaa vähän semmoisille ihmisille, jotka ei sun töitä tunne. Mik, mikälainen sun ura on ollut tähän mennessä? M- mitä kaikkea on tapahtunut?
3: Mä oon opiskellut taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa aalto josta mä oon oppinut käyttää tosi paljon erilaisia materiaaleja, Eli se on... Tai Mä käytän jokaisessa mun projektissa tosi paljon erilaisia matkuja. Mä oon tehnyt jonkin verran joitain muotoiluprojekteja, mutta viime vuosi mä oon siirtynyt enemmän selkeästi niin kuvataiteen kentälle. Mä teen veistoksia. Joskus mä oon tehnyt jonkin verran mediateoksia tai jotain vähän, vähän muuta, mutta enimmäkseen veistoksia.
0: Mä, mä kysyn näistä materiaaleista, siis niiden suhteen tosi monipuolinen. Sä työstät metalleja, lasia, puuta, muoveja, silikonia, marmoria. Ilmeisesti sulla ei ole kovin suurta kynnystä tarttua uuteen materiaaliin.
3: No eikö kyllä. joo. Mä, siis, kiitokset myös sun koululle, koska täällä on ihan siis, mielettömät fasiliteetit tehdä mitä tahansa. Sitten myös, myös tuntuu, että kun mä oon valmistunut keramiikkaa lasitaiteen koulutusohjelmasta, niin kun on oppinut Kaksi tämmöistä materiaalia tosi niin läpikotasin, niin sitten uuteen materiaaliin tarttuminen tuntuu, tuntuu vähän helpommalta ehkä, tai ainakin mun mielestä.
0: Ö, on, onko se itsestäänselvyys, että tämän päivän taiteilija hallitsee näin monta materiaalia vai o, o, tehnyt ei. tämän asian? <laughs> ei, ei ole. <laughs> Eli se on ikään kuin, myös on niin kuin tietoinen valinta, että sä, sä niin kuin kokeilet vähän kaikkea.
3: On, on, se on tietoinen valinta ja se on myös materiaalin käyttö on yleensä tosi iso osa sitä taiteellista ajatusta, ainakin mulla töissä. Mä koen sen tarpeelliseksi, että mä käytän näin monta materiaalia tehtässäni jotain.
0: Avaa vähän tätä, mitä se tarkoittaa, että se materiaali on osasta taiteellista ajattelua?
3: No esimerkiksi niin bongi-projektissa, missä mä, niin kuin, missä mä tein ne bongit kullasta ja marmorista ja muusta. Se idea olisi toiminut samalla tavalla. Enkä mä usko, että myös käy se huuto, taidehuutokappo Pukoskissa jos mä olisin tehnyt ne bongit vaikka 3D-printtaamalla jostain muovista. Et, uh, no siinä esimerkiksi näkyy tosi selkeä. Toinen on vaikka se video. Sitä ei oikeastaan olisi voinut tehdä mistään muusta kuin posliinista, jotta se kun ajatus olisi tullut erille.
0: Niin aivan, eli siis posliinista tehty skeittilauta, niin se itsessään on jo se materiaali ikään kuin osa sitä, sitä, niin kuin, sitä mitä se teos kertoo.
3: Joo, ja moniin materiaaleihin, kuuluu semmoisia mieleyhtymiä, että onko ne just arvokkaita, vai onko ne semmoista massa, massamateriaalia tai muuta, niin kyllä mä niin kuin mietin sitä tosi paljon, kun mä valitsen materiaalin, että mitä tämä niin meidän kulttuurissa tämä materiaali merkitsee.
0: Kuten sä mainitsit, niin monimateriaali on sulle tutuks tullut sieltä aalto kautta, mutta että ilmeisesti esimerkiksi kiven työstäminen tuli sulle muualta kuin sieltä koulun penkiltä.
3: Joo, joo. täällä tällä tehdä kiveä, koska kivipöly on haitallista keuhkoilla, mutta mä olin ehkä oliko mä 18 tai jotain, ja mä olin tosi kiinnostunut marmorista. Mä yritin löytää pajoja, että missä sitä voi tehdä. Ja sit mä kävelin tuonne Tattarisuon kiviveistämällä. Siellä työskentelee paljon tämmöisiä kuvanveistäjiä, suomalaisia kuvanveistäjiä, jotka työskentelee niinku ainoastaan kiven kanssa. Sitten sit mä kävelin sinne sisään, niin kysyin, että voitteko te opettaa. Ne vähän katteli mua, kun mä taisin mennä sinne ekaa kerta, eka kertaa korkkaritaan. Se on semmoinen ulkostudio tosi raffinessa, niin... niin. No oli vaan, että vaihtoehtoja vaatteet tervetuloa. Kaikemmista mitä olen oppinut kivestä, niin olen saanut näiltä paikallisilta kuvan veistä tattarin suolla oppinut heiltä.
0: Tätä haastattelua teressä sulla on tulilla yhteistyöprojekti Johannes Eekholmin kanssa. Ymmärtääkseni aiheena ovat spekulatiiviset tulevaisuudet?
3: Joo, se on kuunnelma. Me tehdään Johanneksen kanssa sellainen mielikuvitusleikki, hyvä sanoa. Ja se on sellainen elokuvan tarina yhdestä päivästä, ehkä tulevaisuudesta, ehkä ei.
0: Onko tässä teoksessa jotain tämmöistä niin materiaalista ulottuvuutta vai onko se ihan puhtaasti ääntä?
3: No, sillä mielessä on, että, joo, että se on installaatio ja siellä tilassa, missä tämä kuunnelma koetaan, niin siellä on sellainen huone, että se koostuu objekteista. Ja näillä objekteilla on syy, miksi ne on siellä. Ne eivät ole siellä, samankaltaisesti kuin minun aikaisemmat projektit, niin ne ovat veistoksia, vaan ne ovat käyttöesineitä. Mutta se, että miksi ne käyttöesineet on siellä, niin sille, sille on myös syynsä. Niin kyllä, joo, siinä on se materiaalien lähtökohta myös.
0: Tämä on tietysti aina kiinnostava rajaveto niin kuin eri, erilaisten objektien kohdalla ja siis hyvin niin kuin perinteinen myös taidefilosofinen kysymys, että milloin jokin on käyttöesine, milloin taas taideesine, ja sitten myös tämä kysymys tästä, että missä menee itse asiassa jonkun niin kuin design-esineen tai taideesineen välinen rajamaasta.
3: Joo, yeah, joo. Yeah.
0: Kun, kun sä teet töitä, niin onko sulle aina ikään kuin selvää, että minkä objektin kategoriassa sä tavallaan operoit?
3: No, mä mietin sitä tosi paljon, varsinkin viime aikoina, varsinkin kun mä sain sen muotokaalan palkinnon. Mä oon tosi yllättynyt siitä, koska mä oon itse kokenut, että mä teen ihan selkeästi taidetta. Mä, mä näen, että vaikka mä teen jonkun veistoksen, jossa on funktio, niin se funktio toimii niin kuin osana sitä taiteellista ajatusta. Se funktio on mulle niin tärkeä kuin vaikka että se olisi tai samalla tavalla tärkeä. Mutta kyllä mä mietin sitä usein ja sit se on myös vähän hankalaa, että... Niin kuin et vaikka mä ajattelen, että joo, tämä on veistos, tämä on taidennäyttely, niin en mä oikeastaan voi sillä, mitä jos joku muu sivustokatsoja on sillä näkee sen vaikka ihan käyttöesineenä tai muuta. Eikä se mä oikeastaan sillä haittaakaan, mitä mihin se kategorisoidaan. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.